0: É com coração repleto de alegria e de gratidão que eu venho à sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo a convite do nosso presidente, Roberto Atanabe e em nome dele eu cumprimento a toda a diretoria, a todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores que tornaram possível a realização desse evento. Quero agradecer essa apresentação deslumbrante dos músicos que nos preparou para as notas harmoniosas do Sermão da Montanha. Espero que a palestra esteja à altura da apresentação musical. E em nome do nosso querido Vitor Hugo, eu cumprimento a todas as palestrantes e palestrantes deste congresso, as minhas amigas e amigos aqui presentes, pelo carinho pelo suporte a toda a minha família a esposa não pode estar presente por questões pessoais na família, mas está tudo em paz o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3 Kardec explica uma frase contundente de Jesus às vésperas da crucificação quando conversava em particular com seus discípulos disse o mestre não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. E é nesse capítulo que Kardec explica à humanidade terrestre o grande plano geral da criação divina a progressão dos mundos, a semelhança dos seres vivos que nascem bebês, se desenvolvem, amadurecem e atingem seu apogeu e, posteriormente, o seu crepúsculo, os mundos iniciam a sua infância como primitivos. Neles, há apenas o processo de evolução biológica e seleção das espécies, num grande laboratório em que o Criador e a espiritualidade superior testa, forja, molda as formas do futuro. No entanto, atingido o trabalho magnífico da espécie humana, aquela apta a receber os espíritos já dotados de razão e livre-arbítrio, o mundo primitivo sobe um degrau na evolução dos planetas. Torna-se mundo de expiação e provas. Nesses mundos, espíritos adolescentes, dotados de razão e livre-arbítrio, mas inexperientes teimosos, birrentos, recalcitrantes, mas livres, sempre livres, forjam seus próprios destinos. Estabelece o Criador apenas uma regra, que aquele que semeia é o mesmo que colhe, que as consequências devam ser administradas por aqueles que colocaram as causas em movimento a única regra depois de muita experimentação de, depois de muitos tropeços depois de muitos enganos depois de muitas ilusões os espíritos saem dessa adolescência espiritual e começam a se integrar do ponto de vista emocional e do ponto de vista intelectual, começam a se integrar à harmonia que vigora nos planos superiores. Cansados de expiações dolorosas, cansados de provas fustigantes, a alma começa a ansiar por serenidade, paz, felicidade, estabilidade espiritual, e é nesse momento que o mundo sobe um novo degrau. Tudo aquilo que sofreu o processo de degeneração deve ser agora regenerado. A inteligência que se degenerou será regenerada. O sentimento que se degenerou será agora regenerado. O amor adoecido, possessivo e violento se regenera, transformando-se no amor incondicional. É nesse momento que os mundos se tornam mundos regeneradores. Mas o progresso continua. Os espíritos amadurecem ainda mais. Atingem um grau especial de maturidade espiritual, que Allan Kardec diria: amadurecimento do senso moral depois de atingir as culminâncias de um progresso intelectual, depois da tecnologia, das maravilhas da ciência, depois dos exercícios da filosofia, depois das múltiplas experiências religiosas, esses Espíritos amadurecem o sentido da convivência, da relação, do contato com o outro, não mais toleram a injustiça, não mais toleram a violência, anseiam profundamente a equidade, a justiça, a paz, a fraternidade. Chegados a esse grau de amadurecimento, as imperfeições vão como que sendo sanadas, Aquilo que era impuro, agora começa a reluzir. Esses espíritos têm fome e sede de justiça, mas não da justiça humana, não da vingança inventada pelos homens, não dos justiceiros, que mais se assemelham aos criminosos. Têm fome e sede de justiça divina. Justiça divina que é sempre pautada pelo amor e pela misericórdia. Justiça divina que tem sempre um senso pedagógico, que sempre busca o aprendizado e o aperfeiçoamento das consciências que tropeçam, que erram, que tombam. Porque Deus não deseja a morte do pecador, mas a sua regeneração profunda e completa. Nesse grau de amadurecimento, eles passam a viver nos mundos ditosos, ou mundos felizes, Nesses mundos ainda há uma réstia de imperfeição. Ainda há suaves traços de sombra, mas esses traços não são suficientes para ofuscar o brilho que emana das inteligências e dos corações que já mereceram habitar esses mundos. Nos mundos ditosos, o bem predomina. O bem governa, o bem administra, o bem dirige, o bem educa, o bem ensina, o bem corrige, sem nunca se afastar do bem. Corrige sem se afastar do bem, ensina sem se afastar do bem, é um bem e uma bondade que já se cansou do mal que já experimentou a exaustão do mal os espíritos que habitam os mundos ditosos, não praticam o mal porque já estão entediados do mal entediados das limitações do mal entediados das mentiras do mal, das armadilhas do mal, das ilusões do mal e das promessas vãs do mal. Compreendendo que o infinito está no bem, e que a limitação, o tédio e a repetição sem fim se encontram no mal, desejam eles avançar. Avançar cada vez mais. E esse desejo de avançar rumo ao infinito essa busca incessante da alma, da comunhão com o próprio Criador, os leva ao degrau dos mundos celestes. Mundos celestes agora habitados por Espíritos puros, que segundo Kardec, na questão 114 Espíritos não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas, nem sujeitos à expiação. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Não numa felicidade beatífica e puramente contemplativa. Se tornam eles potências angélicas do amor divino. Potências angélicas do amor divino. E cooperam com o Criador no universo infinito educando seus irmãos mais novos, nós. Ao revelar a progressão dos mundos para a mentalidade religiosa dos habitantes da Terra, Kardec abriu uma nova perspectiva de compreensão dos ensinos de Jesus. Aquilo que aos teólogos muito teólogos chegaram a afirmar que o sermão do monte é a utopia cristã. E substituíram a essência moral do sermão do monte, substituíram os conselhos do Cristo pela crença de que basta crer em Jesus para que todas as suas imperfeições sejam aplaudidas. Transformaram a renovação moral e espiritual trazida pelo Cristo, num proselitismo barato. Ensombraram o Evangelho, deturparam a mensagem do Cristo. Em nome do Cristo, muito sangue foi derramado. Em nome de Jesus, as maiores atrocidades foram cometidas. Por se acreditar que veio Jesus ao mundo, segundo alguns, para fundar um movimento religioso humano. Acreditaram alguns que o governador espiritual do planeta, o espírito mais puro que já tocou o solo terreno, o nosso Cristo planetário, acreditam eles, veio ao mundo para separar os seres humanos. Separar cristãos de muçulmanos, cristãos de judeus, cristãos de profetentes de religião de matriz afrodescendente, teria vindo Jesus como uma proposta proselitista. Teria vindo o Cristo para instaurar um movimento político, um movimento econômico, um movimento revolucionário. No entanto, se esqueceram esses seguidores do Cristo, as palavras do próprio mestre talvez, e esses seguidores somos nós, talvez tenhamos esquecido uma das maiores advertências do Cristo, não queira o discípulo ser maior que o próprio mestre. Não queira o discípulo substituir os ensinamentos do mestre pelas suas próprias preferências. Preferências emocionais, preferências intelectuais, preferências políticas, preferências ideológicas, colocando sua própria preferência no lugar do ensino do Cristo. O mestre tornou-se um adorno, o mestre tornou-se um crucifixo nas casas, Jesus tornou-se um símbolo de uma religião humana. Quando ele mesmo afirmou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Diria o seu profeta, o seu precursor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus nunca veio trazer o reino dos céus para um grupo de pessoas, para um grupo de seguidores ou de crentes. O Cristo se dignou vir ao mundo para transformar o mundo inteiro. A promessa é de elevação do planeta inteiro. A promessa do Cristo sempre foi redenção da humanidade terrena, sem distinção de cor, de etnia, de cultura. De cor da pele, de orientação sexual, sem distinção nenhuma. Veio o Cristo tomar a humanidade terrena pelas mãos para conduzi-la à condição de mundo celeste e a terra se tornará mundo celeste. Não antes de passar por mundo de regeneração e por mundo ditoso, mas o Cristo não o Cristo não descansará enquanto o planeta Terra não se tornar mundo celeste, ainda que alguns de nós tenha que sair. Ainda que alguns alunos e alunas tenham que repetir de série. Há muitas moradas na casa do Pai Há muitos mundos primitivos aguardando aqueles que amam a violência. O universo está cheio de mundos primitivos aguardando aqueles que acreditam no poder dos punhos. Está aguardando generosamente todos os violentos. Há um lugar para eles, junto aos nossos irmãos que moram nas cavernas. Para aqueles outros, apaixonados pela liberdade, mas sem nenhuma consideração pelos deveres, o universo está repleto de mundos de expiação e provas. Mundos em que as pessoas querem experimentar, 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 sofrer, sofrer, sofrer e sofrer sem fim. Resgatar para errar de novo e resgatar na próxima encarnação. E ficar 20 reencarnações resgatando e repetindo os mesmos erros com as mesmas pessoas. Eu te ofendo, eu violo seus direitos espirituais 58 vezes e você viola 60 e nós ficamos discutindo, depois de 20 encarnações, quem é a vítima e quem é o algoz. Para descobrirmos que nenhum de nós é vítima, nenhum de nós é algoz, somos parceiros de infortúnio. Parceiros de infortúnio. Porque trocamos o amor, a fraternidade, a bondade e a caridade pelo vício de se ferir mutuamente, reciprocamente. Mas há aqueles, há aqueles que têm sede de algo mais. Há aqueles que visualizaram a promessa. Há aqueles que estão sedentos de felicidade, mas felicidade construída sobre o bem comum. Felicidade construída sobre o bem de todos. É o sorriso compartilhado. Não é a alegria construída em cima das lágrimas dos outros. Não é a liberdade construída sobre a escravidão alheia. É o bem construído sobre o bem. É o bem comum. Para esses, o Cristo planetário, porta-voz da divindade, Espírito responsável pela formação do planeta, gestor da nossa evolução espiritual, de todos nós, árabes, judeus, africanos, de todos da humanidade terrena, gestor da nossa evolução espiritual. Esse ser, que não temos ainda capacidade intelectual, emocional e moral para avaliar, porque uma régua dificilmente mede algo muito maior do que ela, experimenta, experimenta com uma régua de 30 centímetros, medir a distância de São Paulo a Belo Horizonte. E você acredita que com a sua inteligência, com o seu avanço emocional, com o seu nível moral, você vai medir o Cristo? só se for para pequená-lo a ponto dele de ficar na sua altura. Com suas imperfeições, com as suas paixões, com seus devaneios, com as suas ilusões, com as nossas infantilidades. Mas o Cristo veio. Encarnou. E nesse dia, nesse dia ele se assentou porque se ele tivesse falado de pé, ele teria nos humilhado com a sua grandeza. Se ele tivesse falado de pé, talvez a nossa inteligência não alcançasse as suas palavras. Se ele tivesse falado de pé, os seus ensinos morais seriam compreendidos apenas pelos anjos. No entanto, ele se assentou. Se assentou, abriu a sua boca e começou a ensinar. Bem-aventurados os pobres espíritos porque deles é o reino dos céus. Os mundos celestes são habitados pelos humildes. Os mundos celestes são habitados pelos humildes. Mas humilde não é aquele que tem baixa autoestima. Então você chega para o Messi e fala você joga a bola bem? Não, eu jogo mais ou menos. Mentira. Joga bem. Humildade não é baixa autoestima. Humildade não é esquecer-se dos seus potenciais. Humildade não é desprezar o caminho que você já percorreu. Como nos ensina o apóstolo Paulo, graças a Deus já sou o que sou. Humildade é você reconhecer o tamanho da sua ignorância. Por mais sábio que você seja. Humildade é reconhecer que o universo é infinitamente maior do que você e maior do que o seu ego. Humildade é reconhecer que por mais brilhante seja a sua mente, mentes que se reúnem e se dão as mãos se tornam maiores do que a sua mente isolada. Juntos somos mais. Humildade é se dar conta do que lhe falta percorrer o infinito. E assim que começa as bem-aventuranças. Uma declaração moral dos mundos celestes. Jesus nos trouxe o artigo 5 da Constituição dos Mundos Celestes. As leis que regem os espíritos puros. Porque aqui, aqui, no mundo de expiação e provas, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. É tudo tão ao contrário que parece que dá certo. É tudo tão ao contrário que você erra com convicção. eu tinha um amigo muito brincalhão do interior de Minas. Ele fala assim, de forma direta, sem muito requinte. Fala assim, de forma espontânea. E uma vez ele me disse, que lá no sul de Minas, meu pai é Haroldo e eu sou Haroldinho. Ele diz, Haroldinho, a pior coisa que tem no mundo é um burro convicto. Ele está convicto, mas ele ainda é burro. E eu morri de ele. E um dia, ele assistiu uma palestra minha, é uma pessoa da família. Gostei daquele negócio que você falou, dos mundos. Mas olha, Aroudinho, tem um grande erro na natureza, o único erro que Deus cometeu. E eu fiquei... <risos> Meu Deus, Deus cometeu um erro. Que erro terá sido esse? Eu falei, Deus cometeu um erro. Eu falei, mas que erro que foi, tio? Que erro que foi? Burrice não doer. Burrice devia doer. Se doesse, ninguém era burro. Ele é bruto, eu estou falando. Estou falando. Não vou falar o nome dele, porque esse aqui fica gravado, depois eu vou ter problema familiar. Deus errou. Deus errou. Você não toma água? Você fica sem tomar água? Não te dá uma cólica renal? Eu falei, é verdade. Verdade. Você não come desregradamente? Não passa mal? Isso só tem razão. Então por que, que burrice não dói? Devia doer. E eu aceitei esse desafio. Verdade. Burrice não dói. E me lembrei de Léo Gamaliel e Rabiaquiva, uma sucessão de sábios do povo hebreu. Sábios que escreveram no Talmud o um ensinamento extraordinário. Ao falarem da criação divina, esses sábios se referem a um conceito muito importante chamado Sim Sum. Sim Sum. O que é isso? Dizem esses sábios, Ilel, Gamaliel, Rabi Akiva e outros, que Deus, quando criou o universo, se expandiu ao máximo. Ele, Deus ele se expandiu, ele se manifestou como um sol infinito que lançasse os seus raios sobre a infinitude. E nessa expansão, ele criou tudo. Percorreu o infinito instantaneamente e criou tudo. Esse foi o Sim. Depois teve o tsum. Deus se recolheu. Se recolheu. Fez assim. Você vai entender por quê. A Federação Espírita de São Paulo me convidou para fazer a palestra. No entanto, Deus, que é meu Criador, meu Pai, falou assim, filho, você é imperfeito, eu sou Deus, vou fazer essa palestra. Fez a palestra. E aí, eu que tinha sido convidado, fiquei assistindo. Aí, você chegou em casa e falou, vou fazer a comida para as crianças. Deus falou, não, você não cozinha bem. Eu sou Deus perfeito, eu vou fazer essa comida, porque vai ser uma comida perfeita, então ele fez a comida, você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Todas as criaturas ficaram de braços cruzados e Deus começou a fazer tudo, porque ele é perfeito, ele é o supremo bem, ele é a sabedoria infinita, ele é o amor infinito, para que, que ele vai deixar eu já ia falar burro, mas aí, ficava muito... aí ia ficar meio na linguagem do meu tio, né? Por que, que ele vai deixar um espírito ainda galgando os degraus da evolução? Habitante de um mundo de expiação e provas, repleto de imperfeições, com um passado repleto de iniquidades e de erros, diria meu tio, burro. Para que queria deixar você fazer alguma coisa? Então, Deus faria tudo. Se ele tivesse continuado expandido, não tinha lugar para você. Então, Deus se recolheu, porque o amor dele é amor de recuo. O amor de Deus é amor de recuo. Ele se afasta para que você possa ser. O amor de Deus é um útero. O amor de Deus é um útero que abre um espaço para que você possa existir. Então, Deus está aqui. Porque o veículo de transmissão do pensamento divino é o fluido cósmico. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Ele está aqui assistindo essa palestra deixando um filho ainda galgando um degrau da evolução, cheio de imperfeições e de quedas, diria meu tio, burro, fazer a palestra. Só que aí, quando Deus decidiu se recolher, quando Deus decidiu se tornar um útero, para que você pudesse ser, para que você pudesse ser você, para que você pudesse escolher mal, escolher mal emprego, relacionamento, ele precisou fazer uma concessão. Ele nos deu livre-arbítrio. Porque de que adianta um útero? De que adianta um espaço para você ser você? E veja, não há uma cópia de você. Não há uma cópia de você. Pode ter gente parecida com você. Pode ter gente que compartilha dos erros decorrentes do fato de você estar nos degraus da evolução. Você entendeu. Mas igual a você não tem. Então ele te deu o livre-arbítrio. Te deu o livre-arbítrio. Te deu o livre-arbítrio livre e te deu uma escada. A escada de Jacó. uma escada que liga a terra às alturas, a escada da evolução. Então, primeira mensagem consoladora da noite. Não importa o seu grau de imperfeição, ou, como prefere meu tio, de burrice, tem alguém num degrau anterior ao seu. Mas tem alguém em degraus superiores. Não importa a qualidade sublime do seu amor, tem alguém num degrau acima. Não importa o brilho da tua inteligência, tem alguém num degrau acima. E vários um degrau abaixo. Degraus. E se Deus se recolheu? passou a existir uma distância entre ele e nós. Essa distância é o espaço do mal. Porque eu posso errar, eu posso tropeçar, eu posso escolher mal, posso. Seu anjo guardião diz assim, minha filha, se você escolher esse caminho, você vai acelerar seu progresso espiritual. Faz o esforço agora para você aproveitar mais adiante, porque se você seguir esse outro caminho, você vai dar voltas. Uma viagem de três quilômetros vai se tornar uma viagem de trezentos, repleta de sofrimento, repleta de espinho, repleta de pedras. E aí você pergunta, anjo guardião, qual que é o caminho pior? É esse, eu quero ele. Porque todo mundo fica animado e aplaude o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é maravilhoso, mas é por causa dele que você escolheu o pior. É por causa dele... Porque as suas encarnações estão repletas de quedas morais. Porque eu, você, todos nós, escolhemos o pior. Não quero. Isso me lembra. Hoje eu estou bem familiar. Um outro parente, mas eu não posso nem falar o sexo. Esse espírito encarnado <risos> liga o GPS. E aí você senta do lado. Esse espírito liga o GPS e aí você começa a andar. O GPS fala. Em 200 metros, vira à direita. Aí ele vira a esquerda. Aí o GPS. Recalculando, Agora, na segunda rua, faça uma conversão leve à esquerda. Esse espírito vai reto. E aí, o GPS recalculando. Em três quilômetros, pegue um retorno. Quando chega nessa hora, eu falo assim: o que você acha de seguir o GPS? Você acha uma boa ideia? É. Eu acho que é uma boa ideia. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Na hora que for para virar, eu te amordaço. Seguro suas mãos, toma o volante. Esse é o trabalho que nós damos para os nossos espíritos protetores. Só que aqui tem um complicador. Alguns de nós, o GPS está recalculando, tem 20 séculos. Tem dois mil anos. Os Espíritos superiores, os Espíritos puros, puros, que dirigem a nossa evolução, já estão assim, agora vai. Agora vai. Agora ele vai. Nós temos fé que ele vai com um GPS moderno, bonito, um GPS novo, um GPS que foi fabricado em 1857, um GPS maravilhoso. Agora ele vai. Estão torcendo. Então, quando Cristo assentou-se, ele não abriu a boca Apenas para encantar os nossos ouvidos com a sublimidade das suas palavras. Ele veio trazer um roteiro. Por exemplo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, se alguém está te obrigando a caminhar uma milha, isso é assunto da justiça divina porque ninguém teria o poder de te obrigar a nada se você não tivesse em débito com a lei. Mas aí, diz o mestre, caminha duas. E Simão Pedro nos explica no livro Paulo e Estevam, caminha duas, porque na primeira milha você está germinando e florescendo, na segunda milha você vai frutificar. Na segunda milha a pessoa vai provar do teu fruto. Da primeira vez você aferiu por inexperiência, por infantilidade, por teimosia, por ilusão, mas você amadureceu. E o teu adversário tirou uma foto tua. E se passaram 200 anos, e ele acredita que depois de 200 anos você ainda é a mesma pessoa. Mas você mudou. Você mudou. Você chorou. Você lutou. Você aprendeu. Você ocupou o mesmo lugar que ele. Você sentiu na pele o que é estar do outro lado na outra margem do rio. Naquela vez, você atirou uma pedra. Agora, você recolheu a pedra que você mesmo atirou. Você sabe o peso dela. Então, na segunda milha, você frutifica, entrega o fruto. E reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Enquanto você está a caminho com ele, é assim que que muitas mães, muitos pais, recebem como filho, como filha, inimigos de existências anteriores. E nos primeiros 25, 30 anos, é difícil. É difícil. É difícil porque essa filha, porque esse filho, não te enxerga como pai, como mãe. Ele está com uma fotografia antiga tua E aquela fotografia horrível. Horrível. Eu me lembro que estava dando autógrafo, chegou uma senhorinha e ela falou para a moça assim, moça, tira uma selfie da gente? E outra pessoa tirar uma selfie. Eu falei, não, a selfie é a gente mesmo que tira. Deixa eu, eu tirar a selfie. E ela falou, vou tirar uma também. Eu falei, ficou boa, só cortou a cabeça. Então teu adversário tirou uma foto ruim sua. Ele pegou seu pior momento. Ele pegou o momento em que Jesus nem entrava no seu coração. Ele te pegou numa fase ruim. Se fosse o meu tio fazendo essa palestra, ele ia te dizer, pegou numa fase em que você era um burro convicto. Mas você mudou. Você mudou. Então, enquanto os cristãos estão preocupados com proselitismo, enquanto os cristãos estão preocupados se eles são católicos, se eles são protestantes, se eles são espíritas, se eles são mórmons, Jesus está com outras preocupações. Ele diz assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e descobrires que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, deixa a oferta, volta, reconcilia com teu irmão depois você vem oferecer. Porque a pior prece é aquela que vem de um coração que faz inimigos. Deus não gosta dessa prece. A prece de alguém que faz questão de ferir a prece de alguém que faz questão de prejudicar. A prece de alguém que não enxerga o outro. Alguém aqui já viu um elefante entrando num jardim? Ele anda devagar e é extremamente cuidadoso. O único problema é que não sobra jardim. Às vezes, não somos esse elefante. A gente sai passando pela vida, pelos destinos dos outros, sem enxergar o outro. E aí você sai massacrando e pisando em tudo, porque você não aprendeu ainda a olhar para o lado. Você só consegue enxergar você, os seus desejos, as suas necessidades, o seu gosto, a sua vontade, a sua preferência, a cor linda dos seus olhos, os seus cabelos maravilhosos, as suas palavras lindas, os seus gestos maravilhosos, a pessoa extraordinária que você é. Você está no tsum. Você está na expansão, você está carente, você está precisando provar para o mundo inteiro que você tem valor, até você amadurecer e se recolher. Até você fazer o Tsum, Dá espaço para que o outro seja ao seu lado. Dar espaço para que o outro seja ele ao teu lado. É difícil. É mais fácil pisar nos outros. É mais fácil ignorar o outro. É mais fácil acreditar que você é o último pão de queijo depois do armazedor. Volta. Mas Jesus também trouxe outro ensino muito valioso dos mundos celestes. Dos mundos celestes. Porque lembra, ele veio trazer, não a constituição dos homens, ele veio trazer os direitos e garantias fundamentais dos anjos, não dos brutos. E ele diz assim, se alguém te ofender, perdoa. perdoa. Por uma razão. Enquanto você não aprender a perdoar, você não vai conviver com ninguém. Deixa eu explicar. Nós, agora eu vou mudar um pouquinho a metáfora. Chega de falar de burro. Nós somos porco espinho num mundo de expiação e prova. Você é um pouco espinho, eu sou um pouco espinho. Toda vez que a gente se aproxima, alguém espeta alguém. Já viu isso? Não? Então, faz o seguinte, pega um casal de amigos, você fala, nossa, que casal maravilhoso. Casal fantástico, são amigos. Viaja com eles. <risos> viaja. viaja. Mas viaja sim. Dividindo. Sabe esses quatro que tem pia, tem não sei o quê, quarto conjugado? Divide, divide. Volta inimigo. Volta inimigo. Alguém aqui já está pensando em casamento. Como é que é casamento? Antes de você casar, você disfarça. Depois que casou, na lua de mel, você tira o disfarce e um percebe que o outro é porco espinho igual a ele. Agora, o problema é que os porcos espinhos têm que dormir na mesma cama. Então, constantemente um está espetando o outro. Só tem um jeito de porco e espinho conviver: perdoando. Perdoando. A pessoa te espeta e você fala. Nossa. Caramba! Que é isso, amor? Deus. A pessoa fala, você não viu o que você fez comigo ontem? Tá, vamos esquecer, vamos esquecer esse negócio. Nós somos, agora eu vou falar bonito, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, para cada imperfeição, um sofrimento. Quantos sofrimentos você tem nessa sua encarnação? É o número de imperfeições que você tem. Não sou eu que estou falando, não, quem fala isso é cadec. Ele fala assim, quanto menos imperfeições, mais feliz. Quanto mais imperfeições, mais infeliz. Porque imperfeição dói. Imperfeição dói. Você não sabe o que, que um orgulhoso sofre. Ele sofre da hora que ele acorda à hora que ele deita. Você não sabe o que, que uma pessoa controladora sofre. Você quer ver? Quem é controlador aí já está assim, essa palestra não vai acabar? A pessoa sofre. Porque ela quer controlar tudo. E um mundo de coisas escapa das mãos dela. Aí ela começa a ter transtorno generalizado de ansiedade. Ou transtorno de ansiedade generalizada. Começa a ter toque. Começa a ter síndrome do pânico sofre as imperfeições doem doem e à medida que nós vamos tirando os espinhos o sofrimento vai diminuindo, vai diminuindo. É. é por isso que relacionamento de anjo é uma coisa extraordinária ninguém espeta ninguém Ninguém espeta ninguém. Até lá, perdão. Até lá, perdão. Então, o Sermão do Monte nos mostrou a chegada. Se você que está achando que Jesus veio aqui na Terra para dividir os seres humanos, se você ainda acredita que Jesus é o Jesus dos cristãos, hoje, em casa, Abre um livrinho, chama O Livro dos Espíritos. Leia a questão 625. E você vai entender que Jesus não é fundador de religião, Jesus é o modelo do ser humano puro. Ele é o guia para os mundos celestes. Ele é o GPS. O meu medo é que você, eu, sejamos aquele espírito encarnado que convive comigo, que liga o GPS e o GPS fala assim, em 200 metros, vira direito e esse espírito segue reto. Porque agora você tem um GPS quântico. Quântico. Agora você tem um GPS. Você já sabe que Júpiter é mundo ditoso, está quase celeste. Você já sabe. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque quando você desencarnar, o seu espírito protetor vai falar assim, escuta, essa ré que você deu na direção do mundo primitivo, eu não entendi. Esse retorno que você fez, partiu o mundo primitivo, postou até no Instagram, com hashtag tudo. Agora você é primitivo. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então eu termino com um poema de Adelino da Fontoura Chaves, discografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera partícula pousei encarcerado eu era infusório do mar e montões de sargaço por séculos fui planta em movimento escasso sofri no inferno sofri no inverno rude e amei na primavera depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das Estrelas. Muito obrigado.